0: čia reikia dar, norėčiau pastebėti vieną dalyką, kad tai, kaip mes dabar rašom, plungsna, buvo kitokia visai plunksna, plunksna buvo iš žaunaus pjūvio Reiškia, rašant, plunksną reiktavo sukioti tarp pirštų. Jeigu rašai testegijatas stiliaus kursyvų, plunksna buvo daugiau, mažiau siau aš tris myla. Tačiau, kaip išgauti tą pastorinimą arba vadinamąją galvelę, Ir aiškia, ką reikėjo daryti? Variuoti plunksno spaudimu. Viršui spaudi plunksną labiau, leidžiant plunksną žemyn spaudi mažiau. Tačiau akivaizdžiai yra labai aiškiai apibrėžta rankos pozicija. Taip, kaip mes dabar rašome, visai pasirėmę, kaip kam patinka, to nebuvo galima daryti. Ir dirbių kaip mes esame pratę, tuo laiku nebuvo galima. Dažniausiai į buvo galima remtis tik tai mažuojų rankos piršteliu, vadinasi, jums rašant visa ranka kaba ore, taip kad pats rašymo menas tikrai nebuvo lengvas dalykas. Mano vardas Ruta, pavardėčia Paitė, aš dirbu Lietuvos istorijos institute esu Mokslo istorijos instituto Lietuvos didžiosios kunigai ištystės istorijos skyriaus mokslo darbuotoja. Šiandien mano pranešimo ir pasakojimo tema yra Boguslavo Radvybos autografas 17 amžiaus latiniškojo kursyvo kontekste. Apie Boguslavo Radvilą, gimęs 1620-ais. Mylė 1669 metais jaunušo Radvilos ir Elžbieto Sofijos von Hogensolerna, sūnų Čekijos karalius Friedricho V krikštasūnį, Lietuvos arklininką, Prūsijos kunigaikštystės generalinį gubernatorių, istoriografijoje yra nemažai rašyta. Nagrinėta jo politinė veikla, dėmesio skirta jo vaikystėje, edukacijai Lietuvoje ir užsienyje, bendravimus su aukščiausio rango Europos politinių elitu politinėms nuostatoms ir siekiams, asmeninio gyvenimo peripetijoms, reikatos būkliai ir kita. Šis pranešimas yra skirtas žymiai smulkesniam dalykui. Tai yra Boguslavo Radvilos autografui. O turint omenyje, 17 amžiaus, mokymą rašyti yra net netaikomas terminas, kaip kad mes dabar įpratę rašysena ar braižas. Yra taikomas terminas ranka. Dėl to, kad kalbant apie tą laikotarpį, tai nes, nesakyta, kad moka rašyti. Vartojamas terminas rašymo menas. Tai iškia, apima ruoštą mokytą labai intensyviai dailiraščio. Taigi, šiame pranešime norėčiau aptarti, kuriuo kursyvų humanistinių, gotikinių, mišriuojų įvairiais gyvenimo periodais kunigaiškis rašė. Kaip ir kodėl keitėsi jo autografas. Taip pat kalbėtina apie tai, kaip didiko autografas derinasi arba koreliuoja su to laiko lotiniškojo kursyvo tendencijomis. Kuo aš rėmiuosi kalbėdama ir aiškindamasi kunigaikščio autografų evoliuciją? Keli, keli, tai yra šaltiniai kelių tipų. Pirmiausiai, tai jo pat, ir raš, jisai pats rašė Lenkų, Lotinų, Prancūzų vokiečių kalbomis. Tai yra jo ranka parašyti laiškai ir laiškų fragmentai. Jeigu laiškai rašyti sekretorių, tai kunigaikščio ranka padaryti redakciniai papildimai, pataisimai laiškuose. Įvairus jo paties rašyti juodraščiai. Neretai perskaitęs laišką, jo, kuri parašė sekretorius, Kunigaikštis laiške darydavo įvairiausios apimties prierašus, nuo kelių eilučių iki puslapio ar kelių. Galų galę, jeigu laiškas parašytas vien sekretoriaus, tai laiško pabaigoje įrašyta suskripcija ir parašas. Tik parašas arba laiško patvirtinimas savo ranka arba savo ranka arba nuo savo ranka patvirtinimas... Pasirašydavo Boguslavas Radvilą paprastai jau tą prierašą, laiško patvirtinimą, darė lenkų kalbą, renkon svon arba renkon glasmonu. Taip pat, kitagina vienas šaltinis, tai yra didiko rašytas privatus dienoraštis. Tačiau, kalbant tokia tema, neišvengiama ir būtina, būtina yra lyginamoji medžiaga. Dėl to, ta lyginamoji medžiaga, tai yra Lietuvos magnatų ir bažnyčios hierarkų dokumentai ir korespondencija, pavyzdžiui, kad ir Kotkevičių ar, ar kitų radivilų rašyta jų pačių ir jų sekretorių. Taip pat 17 amžiaus pradžioje prancūzijos kalebrafo Lukaso Materoto veikalas, nes pagal jo tame veikale pateiktus rašto pavyzdžius, Tai tas pats būtų, jeigu mes atlygintume, kaip dabar kompiuterėje, kad yra Italika, yra Antikva, yra visokios kitokios šrifto rūšis. tai taip pat būdavo tik tai veikalas skirtas būtent to laiko rašto madoms ir rašto raštinių rašto variantams. Dabar kalbant apie šitą... Daly apie Boguslavo Radvydos autografą norėčiau labai trumpai nusakyti, kokia buvo to laiko lotiniškojo kursyvo situacija Europoje. Nes Radvydą, kaip minėjau, jis mokėsi ne tik Lietuvoje, jo studijos tęsėsi ir užsienį, jis daug keliavo po, įvairius, po įvairias Europos valstybės. Taigi, to laiko. Loti, lotiniškas kursyvas arba lotiniškiai rašmenys, buvo nepaprastai įvairus. Pirmiausiai kalbėdom, kalbėtina apie dvi didelės lotiniškojo rašto du didžiulius stipus. Tai yra gotikinis ir tai yra humanistinis, arba, vat, jeigu taip jau paprastai kalbant, tai mūsų sampratoje būtų tai, ką mes vadinam, italiką, antikvą, įprastiniai iš vat, Šitas raštas dabar. Tačiau tas gotikinis raštas jis buvo taip pat labai įvairus. Reikia turėti galvoje tai, kad kiekviena valstybė turėjo savo gotikinį kursyvą. Vienoks buvo vokiškasis gotikinis kursyvas, kitoks buvo prancūziškasis, dar kitoks angliškasis arba olandiškasis. Tačiau šitie didžiūliai nacionaliniai kursyvai, jie dar skirstyti į daug savo variantų. Tarkim vokiškojo gotikinio kursyvo, apart ir jų pagrindinių atmainų, jų variantų buvo 24. Lygiai tas pats pasakytina apie prancūzišką kursyvą arba jo labiau angliškąjį kursyvą. Pač, dabar Tai čia yra gotikinis kursyvas. Jeigu mes kalbam apie humanistinį, Tai 17 amžius yra lūžinis taškas, Susidu, to, to metu Europoje susitinka du stiliai. Vienas tai yra humanistinis barokinis kursyvas, kitas yra humanistinis klasicis, klasicistinis kursyvas. Barokinis kursyvas dar yra vadintas testegijatas stiliaus kursyvų, tačiau kas yra svarbu – Na, taip, nacionaliniai kursyvai buvo nepaprastai svarbus ir daugybė dokumentų, tekstų valstybėse, kurių nacionalinė kalba buvo prancūzų, vokiečių, anglų, daugybė tekstų rašyta buvo jų nacionalinių kursyvų. Tačiau nuo 16 amžiaus pradžios privalomas vienareikšmiškai dalykas buvo įvaldyti ir humanistinį kursyvą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad. Išsilavinės asmuo mažų mažiausiai rašė dviem, kad ir tai lotiniškas alfabetas, bet jis iš esmės buvo skirtingas. Jis vartojo du skirtingus alfabetus. Ir tai vadinama dviraštystėje, vokiečiai turi savo terminą cvaišliftrikait, arba Neretai ir daug raštystė, nes dabar dar, prie to aš, dar prie, apie tai kalbėsiu, pavyzdžiui, vat, mūsų veikėjas, tai yra kunigaikis Boguslavos Radvila, ja, kalbant apie jį, mes kalbam apie, vėliau kalbėsim apie keturis jo autografus. Da, grįžtant prie vaikystės, tai mes matysime tą patį vaizdą. Dabar kuom skiriasi šitie vat, vat kursyvai? Skiriasi daug, skiriasi raidžių pavydalais, skiriasi raidžių formomis, skiriasi, tarkim, jeigu turim raidės B, B, H, K, L, skiriasi raidžių iškeltinės viršūnė, P, Q skiriasi jų nuleistinės. O jeigu jau imam gotikinį kursyvą, tai iš viso skiriasi raidžių pavydalai ir tai gotikinės raidės absoliučiai nepanašios daugeliu atvejų į humanistinio kursyvo raidės. Dabar kas atsitinka, Europoje naudo vartoti du reiškia nacionaliniai kursyvai ir du humanistiniai, nacionaliniai gotikiniai kursyvai ir du humanistiniai kursyvai, barokinis arba testegiatas stiliaus, dar vadinamas, kursyvas, kuriam raidžių iškeltinėse būdingos galvelės pastorinimai ir Kursyvas, kurio iškeltinės ir nuleistinės, p. nuleistinė, k. nuleistinė, arba k. iškeltinė, yra lygios ir tiesios. Ši vyravo barokinis kursyvas dar XVII amžiai, bet palaipsniui ėmė ir klasicizmo tendencijas atliepiantis kursyvas, kuris buvo sukurtas, kaip minėjau, XVII amžiaus pradžioje Prancūzijoje. Taigi, grįžtame prie Jaunujo kunigaikščio. 1620 metų, gegužės trečią dieną Gdanskė, gimęs bogus būdamas septynių mėnesių, neteko tėvo. Jo tėvas, Jonušas Radvila, myrė tų pačių metų gruodžio trečią dieną. Testamentų vienintelio sunaus globėjų paskyrė savo brolį iš tėvo pusės, Kristupą antrąjį radvilą. Septynerius metus Boguslava auglėjo ir prižiūrėjo jo motiną, Elžbietą Sofija Brandenburgo elektoriaus Johano Georgo von Brandenburgo ir Elžbietos Angele Certs Dukra. Dabar, kaip matome, jinai buvo e, vo, vokietė, ką tai reiškia. Jaunasis kunigaikštis augo motinos vokiškajame dvare, tai elbingė, tai danskė, tai smolzinė prie o maždaug nuo 1624 metų Lichtenbergo pilyje Frankonijoje. 1628 metais motina ištekėjo antrą kartą už Julijaus Henriko Saksonijos Lauenburgo kunigaikščio. Laik, pagal arba laikantis sutarties, kuri buvo sudaryta tarp jos ir Kristupo antrojo radvilos, aštuonerių metų boguslavas buvo patikėtas dėdės globai. Taigi, 1628 metais kunigaikštėnė su savo naujojų vyru ir vaikais atvyko į Lietuvą. Ir rūpiučio 22 dieną Vilniuje Boguslavas buvo perduotas dėdės globai. Jisai į jo dvarą Dolatičiuose atvyko spalio pradžioje. Čia reikia pabrėžti tokį dalyką, kad pagal sutartį Kristupui antrajam radvilai atiteko pareigą rūpintis tolesnių sunienų auklėjimų ir lavinimų. Kristupas antrasis vykdė šitą pareigą rūpestingai. 1628 m. gruodį, 1629 m. lapkritį Boguslavas mokėsi kedainių evangelikų reformatų mokykloje. 30-31 m. jo edukacija vyko Kristupo antrojo radigo žmonos, o nuskiškaitės dvaruose, dulietyčiuose ir rubeželįčiuose. Trisdešimt antrais ir kurį laiką 35 penktais metais jaunasis didikas, didikas pramaišiui mokėsi Kedainiuose ir Vilniuje buvusiose evangelikų reformatų mokyklose. Taigi, toliau apie autografą. Analizuojant Boguslavo autografo vaikystėje, disponuojama negausia ir fragmentiška medžiaga. Ir čia susidūrėme su tam tikrais etiketo dalykais. Įtint daug klausimų kelia du ankstyvi mažamečio kunigaikščio autografai ir šitą žodį vartojų kabutėse. Tai Boguslavo vardu 1622 metais Kristupui Radvilai iš Gdansko parašytas parašyti du laiškai ir vienas 1623 metų iš smoldzino parašytas laiškas, visi trys laiškai yra lenkų kalba. Čia toliau yra keli svarstymai. Visų laiškų tekstas arba ir suskripcija tekstas ir suskripcija 22 metais, o 23 metų laiško tekstas parašyti su augusio asmens ranka. Tačiau laiškų patvirtinimas 22 metais, savo ranką, renkom Ir 23 metų laiškė su skripcija parašas ir patvirtinimas laiško, kad iš tikrųjų tai yra Boguslavo laiškas paraš, išvedžioti negrabei ir kita ranka. Padeušas Vasilevskis teigia, kad pasirašė pats Boguslavas vaikišką ranką. Vis dėlto aš manyčiau, kad teiginys yra truputį tikslintinas mažamėtis kunigaikštis laiškų nepasirašė. Kaip pasakys, tiesioginę prasme, kaip mes suprantam parašą, jis to nepadarė. Taip, tai, kad priklauso jo rankai patvirtinimas, tai nekelia abejonį. Tačiau reikia atkreipti dėmesį tokį dalyką. 22 metais Boguslavui nebuvo ne dviejų metų. 23 metais ne trejų metų. Tačiau akivaizdu, kad Patvirtinimas yra tikrai kažkokia kita ranka ir tikrai tai nėra sekretoriaus ar auklėtojo ranka. Tad kyla klausimas, kiek iš tiesų tuose autografuose yra mažamečio kunigaikščio rankos. Tačiau etiketas reikalavo bendrauti su savo globėju, taigi jo vardu yra rašomas laiškas. Toliau darau kelias prielaidas. Pagal tai, kad abiejų laiškų patvirtinimu tas va autografo kabutėse struktūras skiriasi, aš darau prielaidą, kad tai buvo du suaugusiai asmenys, kurie vežiojo jaunojo kunigaikščio ranką. Kiekvienu atveju. Tik tai yra įdomu tai, kad 1622 metų sausio trečios dienos ranka, Nežin, neaišku, kas jie vėdžiojo, tačiau e, patvirtinimas savo ranka, arba kaip ne, von yra padarytas nu, sąlygiškai tvarkingai, tačiau žinoma, kad tai yra nėra išlavinta ranka, tai vėdžiota ranka tarpeliai tarp dideli. Formos neišbaigtos raidžių, tačiau įdomiau yra kita. Kitas tas patvirtinimas, tai yra balandžio ketvirtos dienos. Nežinau, kas ranka vėdžiojo, bet kunigaikščio ranka tikrai neklausė vėdžiotojo, taip kad pasiraktas. Pasirašymas, kada vėžiojama, parašymas vėžiuojant kunigaikščio ranką, akivaizdžiai, kad kuniga, jaunojo, tiksliau, mažojo kunigaikščio ranka labai savavaliavo, nes pasirašymas yra daug gerokai skiriasi ir žymiai atsainesnis arba netailesnis negu, kad kalbama apie sausio trečios dienos autografą. 23 metų ranka vėžiotės asmuo spengėsi valdyti mažojo kunigaikščio ranka labai, kaip pasakius, grieštai. Ir turint galvoj, kad parašyta, išvedžiota tiksliau yra suskripcija, tai yra nuolankus tarnas Boguslavas radylės savo ranka akivaizdu, kad buvo dirbta daug ir grieštai šį kartą. Tačiau noriu dar atkreipti dėmesį jau, kadangi esu minėjus, kad apie tuos kursyvus tai laiškai, kaip sakiau, yra parašyti Lenkų kalba, autografas arba savo pati, kunigaikščio ranka išvėdžiautas patvirtinimas ir su yra Lenkų kalba, yra rašyta humanistinių kursyvų. Dabar, aiškinantis toliau, kalbant apie Boguslavo autografo raidą, Liko neatsakyta. ar motinos priežiūroje būdamas, tai yra iki aštuonių metų, jis buvo atiduotas dėdės, dėdės globai, Boguslavas buvo pradėtas mokyti rašyti vokiškojų gotikinių kursyvų. Šitas neišiu, kaip sakiau, jo patvirtinimas padarytas Lenkų kalba, humanistinių kursyvų. Tačiau, kalbant apie tai laiką, kai jis buvo mamos namuose, reikia turėti omeny, kad Elžbieto Sofijos Radvilinės aplinkoje savas raštas buvo vokiškasis gotikinis kursyvas, vienareikšmiai. Tačiau antra vėtus, humanistinio kursyvo įvaldymas buvo privaloma išsilavinimo dalis. Ir tarkim, yra žinoma, kad jau čia duodu lyginimą iš ankstesnių laikų, kad Žygimanto Augusto I žmona Tėvų namuose buvo mokoma lygiai grečiai ir gotikinio kursyvo, ir, ir humanistinio kursyvo. Tad kaip buvo su Boguslavu, nežinau, tačiau noriu paminėti kelis dalykus, kad iš vokiškojo motinos dvaro atvykęs Boguslavas kalbėjo tik vokiškai, jis nemokėjo lengkų kalbos. Tad, galimas labai variantas, kad jis buvo mokomas rašyti tik gotikinių kursyvų. Nežinau, ar jis buvo mokomas humanistinių kursyvų. Nebent yra įmanomas dalykas, kad buvo mokomas humanistinių kursyvų, jeigu, pavyzdžiui, buvo mokomas lotinų kalbos. Taigi, 1629 – 33 metai. Šio, šio laiko – Poguslavo autografas liūdėja, kad į mokant labai daug dėmesio skirta rašymo menui arba plunksnos valdymui. 29 metais kovo balandį Liepo, Liepa iš Kedainių jis parašė dėdėj, yra išlykę, aišku laiškų būtų daugiau matyti, bet yra išlykę, šiuo metu aš disponavau trimis laiškais, yra trys jo laiškai, Lenkų kalba, Parašy... Lenkų kalba parašyti, jie yra parašyti barokinių humanistinių kursyvų, arba testegijatai stiliaus kursyvų, tai yra, kada raidžių iškeltinėse viršūnėje daromi tokios kaip galvelės suformuluojamos. Ir pagal parašymą yra vienareikšmiškai galima pasakyti, kad tai buvo dailyraštis, dėl to, kad tuo metu Boguslavas buvo devinierių metų. To, tai prašyti 29 metais rašyti, kad pastorinti iške, K, iške, K iškeltinės viršūnė, B iškeltinės viršūnė, tai reikalavo puikaus rankos valdymo ir plunksnos valdymo. Vaikui tai buvo sunku, nes tai, kaip pasakius, tas raštas buvo, tas variantas labai dekoratyvus. Ir gerai raštininkai, kurių ranka buvo išlavinta, tai jie tas galveles padarytavo ir tokias... Ir, užlenktas nuveistinės padarydavo, bet devinmečiui raš... taip valdyti plungsną buvo sunku, dėl to, kai kur padaryta galvelė, kai kur galvelės nėra, bet faktiškai struktūra yra išlaikyta. O jo labiau dar tokį, kad Boguslavas mėgo tai ir tai paliūdėjo vėlesnė autografai. Mėgo tai matyti iš to, kad jis pats pagal savo gebėjimą. Pagal devinmečio galės jis, pavyzdžiui, puošdavo didžiasias raidės įvairi, įvairioms piralėms, visokiais užsukimais, reiškia, jis tą stengėsi daryti. Ir dabar va, šitas autografas, apie kurį ką tik kalbėjau, 29 metų, tai yra pirmoji vaikiška Boguslavo Radvilos ranka. 1630-31 Boguslavas mokosi savo tėtos Onoskiškaitės Radvilinės dvaruose. Ir čia atkreipnas dėmesis į labai svarbų momentą pasikartosinti ir vėliau Boguslavo autografas yra kitas. Nesekant tos sekos, neturint patiek šaltinių, galima būtų pamanyti, kad rašė absoliučiai kitas asmuo. Ką tai rodo? Tai rodo tokį dalyką, kad vad radvilinės baruose į toliau rašyti mokė ir labino jau kitas asmuo Teikęs visiškai kitą prioritetą būtent visai kitam testegijatą stiliaus variantui. Ir čia daug siauresnis tas autografas, jis nėra toksai dailus, kaip kad ankstyvėsnis yra, e, autografas, Labai klaustai sudėtos raidės, surikiuotos raidės. Reiškia, kunigaikštis nuo vieno autografo pereina prie kito pagal tai, ko, ko iš jo reikalauja mokytojas ir kokį mes turim to rezultatą. Vaikas pradeda rašyti jau mažametis. Tai, tai yra dešimties metų vaikas, mes turim jau dujo jo autografus. Ir gaunasi trečias mišrusis, nes pirmojo varianto, ko jisai mokėsi, va tų raidžių, ir va to, ko jis dabar mokosi, elementai persipina jo, jo autografiją ir mes gaunam tokį kažkokį mišrų vaizdą. Tad jau 30 metais yra autografija, kurio, kuriame matosi abiejų variantų požymiai. 30 Trisdešimtieji metai reikšmingi ne tik, tai šito, jau ne tik tai tuo kitu variantu, kuriuo jisai rašė dėdė Lenkų kalbą. Trisdešimtieji metai reikšmingi ir dėl kito fakto. 1630 metais vienas iš Boguslavo mokytojų, Pavilas Demitrovičius, Kristupui antrajam radvilai pranešė apie Boguslavo pažangą mokantis latinų kalbos. Taigi, 1630 metais spalio Larkušio mėnesiais, tris 10 dešimtmetys Boguslavas dėdėjai parašė lotinų kalbą. Ir čia tiesiog mane net faktas, kad aš pamatau absoliučiai kitą, dar trečią kaligrafinį barokinio humanistinio kursyvo variantą. Šitoje vietoj galima daryti tik tai vienintelį prielaidą, kad mokęs lotinų kalbos asmuo teikia pirmumą būtent tokiam šitam rašto, šitam humanistinio arba tiksliau testegijatas stiliaus variantui. Ir lotinų kalba jaunasis didikas rašė nepaprastai dailiai ir tai jau yra. Tikrai dailiraštinis variantas. Kartu tai leidžia teikti, kad Boguslavas buvo gabus dailiraščiai ir turėjo, plasti, ir, nu, kaip jam buvo būdinga, plastiška ranka. Šita mano hipotezė patvirtina, patvirtina vėlesni, tai vėlesni kunigaikščiai autografai. Taigi dabar iš to viso ką jau dabar esu papasakojus, mes kalbam apie tris mažamečio kunigaikščio autografus. Nežinant visos tos sekos, vertim, turint medžiagą tik iš vienų metų, tiesiog galima būtų manyti, kad tai rašė visiškai skirtingi asmenys. Taigi, ateinam prie 1632-33 metai. Boguslavas dėdė į rašo laiškus iš Tedainių ir Vilniaus. Virgi rašo latinų kalbą Ir čia susidūrėme su ketvirtuoju jo vaikiškos rankos autografu. Vėl, tai yra visiškai, kaip pasakęs, taip, tai yra humanistinis kursyvas, bet pošybos elementai, dekoro elementai, raidžių lankai, raidžių jungimo būdas, jie skyrėsi nuo to, kas buvo prieš tai. Kartu čia išriškėja dar vienas dalykas. Tai yra pačios kaligrafinės jaunojo kunigaikščio inspiracijos. Jisai jau tikrai bando puošti ypač didžiasias raidės gausiai, visokiomis vingiuotomis linijomis. Kartais net matyti mėginimas, derinti prieš tai vartotų variantų kai kuriuos elementus, įterpiant į jo paskutinį, tą, ką aš dabar turiu, išvaikiškos rankos va, tų variantų. Dabar Iš šito laiko tarpio dėja, tikrai galbūt yra išvykę archyvose, bet aš neturiu, neturiu tos medžiagos, nežinau, kaip jis komunikavo su motina arba su savo likusiais giminaičius, kiek jis vartojo kotikinį vokišką kursyvą. Tačiau iš Vilniaus, iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, Jisai išvyksta puikiai įvaldęs humanistinį kursyvą. Toliau naują postumį kunigaikščio autografams davė jo studijos užsienį. Jis 13... 1638-1639 metais, jis mokėsi Vokietijoje, daug buvojo Olandijoje, užsukdavo į Prancūziją. Tai ką tai reiškia? Ogi tai reiškia, kad jis. Funkcionuoja mokosi ir gyvena valstybėse, kuriuose nacionaliniai gotikiniai kursyvai yra gotikiniai. Viskas, kas buvo rašoma vokiečių kalba, buvo rašoma vokiškoji gotikinių kursyvų. Kunigaikštis be to motinos kalba yra vokiečių kalba. Kunigaikštis mokosi skaito, bendrauja, reiškia, jisai vartoja vokiškai gotikini kursyvą. Prancūzija jau vėlesnio laiko jis daug bendravo su įvairiais asmenimis, tame tarpia ir moterimis. Jo laiškai rašyti prancūzų kalba, jie yra rašyti gotikinių prancūziškojų kursyvu. Taigi, kad kokį vaizdą matome vėliau. Nuoseklios Boguslavo autografo kaitos atsekti nuo vaikiškos iki suaugusiojo rankos man nepavyko, stinga medžiagos. Tačiau jo laiškas Aleksandrui Ludvikui Radvilai, jo paties parašytas laiškas 1641 metų, jau jisai iš kedainių rašo, čia sekretorius rašė, o Boguslavas pasirašė ir suskripciją parašė. Jau yra autografas patytas. Jeigu vaikystėje kunigaikščio autografas yra pieštinis, pieštinis tai reiškia tai, kad kiekviena raidės dalis yra parašoma atitraukiant plunksną arba mūsų kalba kalbant rašiklį. Nupiešiau A lankelį, atitraukiau plunksną, nupiešiau A kojelę, nupiešiau B lanka ir nupiešiau B iškeltinę viskas daroma atitraukiant ranką. Jeigu yra kursyvu, iškia, žo, raidė žodžiai parašomi, neatitraukiant rankos arba plunksnos. Taigi, autografas, 41-ais metais, kunigaikščio autografas patytas. Jis yra pusiau kursyvus, iškia, dalis rašomas, dalis rašoma, žodžių rašoma, raidžių žodžių atitraukiant plunksną, dalis neatitraukiant, praradęs dekoratyvumą, tačiau, Pagrindiniai, būtent testegijatą stiliaus elementai, pagrindiniai yra išlikę. Tačiau, kas atsitinka, pradeda ryškėti tai, ko nebuvo vaikystės autografė. Įma rastis įvairių kotikinių elementų ir tai galima sėti raidės, raidžių jungtis, Tai galima sėti su vokiškuoju butikiniu kursyvų ir su olandiškuoju, kuris yra vadintas e, nederlančia Gehaimė letarnė. 1645 metai Boguslavo radvilos ranka jau yra susiformavus. Autografas išlavintas, plunksnos braukimas sklandus, kursyvus ir dinamiškas. Dabar jau ne, e, daug testegiatas tai stiliaus humanistinio kursyvo elementų yra nunikę arba pasikeitę, atsiradė gotikinių ir gotizuotų formų. Tačiau reikia pasakyti, kad tai yra vat, būtent ta autografo ašis, apie kurią sukasi visi tolėsni pokyčiai. Kartu turiu pabrėžti tokį dalyką, kad kunigaikščio autografą rėmė teksto kalba. Įtakos turėjo kropštumas rašant. Juo kropščiau įsrašydavo lenkų arba lotinų kalba, tai yra intarpai lotinų kalba. Tuo daugiau jo autografė būdavo testegijatas stiliaus arba humanistinio kursyvo elementų. Rašant įtin greitai ir atsainiai, autografė gausėjo gotikinių ar gotizuotų elementų. Ir ką mes matom, tai būdavo mišrus, kartais sunkiai skaitomas kursyvas. Tačiau, kuo rūpės rašė prancūzų kalbą, tuo taisyklingesnis būdavo prancūziškasis kursyvas. Tačiau, jeigu rašydavo atsainiai, gaudavosi humanistinis kursyvas su prancūziškojo gotikinio kursyvo elementais. Tai universali tendencija, būdinga daugelį to meto elito atstovui, kurie vartojo gotikinį ir humanistinį kursyvą. Nebejotinai ir vienarečiamiškai tekstus vokiečių kalba knygaištis rašė vokiškojų gotikinių kursyvų. Tačiau, kadangi kaip, jis yra knygaištis, taigi jam, nepri, jam ne, nebūtina rašyti, kaip, kaip tiesiog nu, kaip, pasakus, kaip spausdinimo mašinėlė, jam yra leistini įvai, įvairesni nuotraukai. Dėl to tam gotikinėme, vokiškame gotikinėme kursyve pasitaiko humanistinio kursyvo įtakos. Taigi, kalbant apie suaugusį Voguslavą Rad, Radvį, mes kalbam apie keturis kunigaikščio autografus Humanistini ir mišruji, laiškai ir įvairius tekstai lotynų ir lenkų kalbomis ir gotikinį kursyvą. Tai yra du kursyvai. Tai yra gotikinis. Prancūziškasis ir gotikinis vokiškasis kursyvas, kaip sakiau, kuria kalba, kuris, kuris kursyvas vartotas, lėmė teksto kalbą ir nebejotinai adresatas. Kai, kai, kai kuriais atvejais didikas rašydavo vokiškoje kursyvų, bet tai būdavo bendravimas jau su vokiškaja kursia. Didi, Saugusiojo didiko autografas skito. Sviravimas yra toksai – darėsi tai dailesnis, tai atsainesnis. Labai sąlybiškai galima išskirti daili raštinį autografą arba vartimą tokiam. Toliau, kasdienį autografą, kuris skinta nuo daugiau mažiau taisyklingo iki atsainaus sunkiai perskaitomo kursybo. Kaip gražiai rašė, lėmė skubėjimas ir atsainumas rašant, ar atvirkščiai kruopštumas. Toliau, nebejotinai. Įtakos turėjo sveikatos būklę ir geresnė ar prastesnė savijauta. Galima atsekt, galima nustatyti, kad kai kunigaikštis sirgo, ar būdavo labai prasta savijauta, tai matyti tiesiog drebantį ranka ir sunkiai nulaikomą plumsną. Bet to reikia turėti omenyje kaip? Boguslavas buvo iš didų žmogus ir esant tokiai blogai savijautai, jis pats laiškų net nerašydavo. Rašydavo laiškus jo sekretorius, tačiau jis visada pasirašydavo. Tai pagal tai, kaip sviruoja, įvairuoja jo subskripcija, tai yra nuolankus Tarnas ar Nolankus nu Brolis ir Tarnas, ir parašas matyti iš tikrųjų, kad kunigaiščio savijauta buvo bloga raidžių linijos netolygios, plunksna sunkiai vesta, Nes, pavyzdžiui, po dviejų dienų jis pats rašo laišką, puikiausias, dailiausias autografas, plunksna vedamas klandžiai, raidžių jungtis puikios, tai rodo, kad jis yra puikios savijautos ir jis puikiai valdo plungsną. Dabar tik tai baigiant reikia paminėti, kad tuose keturiuose, kas, kuo skiriasi tie autografai? tai skiriasi ypač jie skiriasi raidžių formomis ir raidžių jungimo būdu. Jeigu kursyvui vokiškajam vokiškajam kursyvui būdingos raidžių su panašėjimas, ypač tokios raidės su panašėjai AMNU, tai jas gali tiesiog atpažinti tik tai atspėti pagal žodžio prasmę. Tai tarkim jo prancūziškajam botikiniam kursyvui, raidės yra gerai atskirtos, jos tik tai turi kai kurias specifines formas. O humanistinis kursyvas vėlgi, jisai žymiai geriau atskirtos raidžių, e, raidės viena nuo kitos, nėra tokų sudėtingų jungčių, tačiau, kaip minėjau, jeigu rašyta atsainiai, tai vat tie botikinio kursyvo elementai ir barankos išlavinimas, kada A, pavyzdžiui, yra atvira, o ne uždara. Tai veikia ir jo to humanistinio autografo struktūra. Dėl to jis darosi sunkiai skaitomas. Tad toliau galima kalbėti apie daugelį, pažiūrėjau, raidžių su panašėjimai, tokie yra būdingi, ypač kotikiniam kursyvui. Sunku atskirti, kurį A yra raidė, kurį U yra raidė, kur V yra raidė. Neretai yra sunku atskirti, pavyzdžiui, Z raidė nuo S raidės. Ir kitą Taigi, baigiant, ką galima pasakyti. Boguslavas Radvila priklauso būtentis atliepę 17 amžiaus 17 amžiaus tas realijas, kai, kai kalbame apie asmens dviraštystę. Knygaiškšio autografas be to pagal. Varto pagal jo keturis autografus galima pasakyti, kad kunigaikštis papildo asmenų, kuriems yra būdinga dviraštystė arba netgi daug raštystė gretas, o tai visiškai atliepia 17 amžiaus aukščiausiojo elito politinių asmenų išsilavinimą ir tą bendrąjį kontekstą, kai buvo rašoma to meto Vakarų ir vidurio Europoje pranešimas skaitė Ruta Čepaitė Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotoja